0: Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te baptise un trône pour la suite des âges. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations. Selon cette parole, telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur Sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Commentaire de Saint Jean-Paul II La primauté de la vie intérieure chez Saint Joseph Le climat de silence qui accompagne tout ce qui se réfère à la figure de Joseph s'étend aussi à son travail de charpentier dans la maison de Nazareth. Toutefois, c'est un silence qui révèle d'une manière spéciale le profil intérieur de cette figure. Les évangiles parlent exclusivement de ce que fit Joseph, mais ils permettent de découvrir dans ses actions enveloppé de silence, un climat de profonde contemplation. Joseph était quotidiennement en contact avec le mystère caché depuis des siècles qui établit sa demeure sous son toit. Cela explique par exemple pourquoi Sainte Thérèse d'Avila, la grande réformatrice du Carmel contemplatif, s'est faite la promotrice du renouveau du culte rendu à Saint Joseph dans la chrétienté occidentale. Le sacrifice absolu que Joseph a fait de toute son existence, aux exigences de la venue du Messie dans sa maison, trouve son juste motif dans son insondable vie intérieure d'où lui viennent des ordres et des réconforts tout à fait particuliers et d'où découlent pour lui la logique et la force, propres aux âmes simples et transparentes. Des grandes décisions, comme celle de mettre aussitôt à la disposition « Des desseins divins, sa liberté, sa vocation humaine légitime, son bonheur conjugal. Acceptant la condition, la responsabilité et le poids de la famille, et renonçant au profit d'un amour virginal incomparable, à l'amour conjugal naturel qui la constitue et l'alimente. » Cette soumission à Dieu qui est promptitude de la volonté de se consacrer à tout ce qui concerne son service, n'est autre que l'exercice de la dévotion qui constitue une des expressions de la vertu de la religion. Votre parcours de carême chaque jour, proposé par Radio Maria et catoglade Bonjour à tous, bienvenue dans ce septième parcours de carême. Aujourd'hui, nous allons commencer notre parcours sur le burn-out avec Pascal Lafrogne.
2: Bonjour chers abonnés de CatoGlad, bonjour euh, chers auditeurs de Radio Maria que je suis très heureux de retrouver. Alors, Je suis le docteur euh, Pascal Lafrogne, je suis médecin généraliste euh, et euh, que ce soit la chaîne CatoGlad et euh, la la Radio, radio Maria, euh, m'ont demandé pour ce parcours de carême de vous accompagner à l'occasion de trois petites vidéos, de trois petites émissions sur le thème foi et médecine, c'est-à-dire comment euh, regarder nos problèmes de santé dans le regard de Dieu. Alors tout d'abord, eh mettons-nous euh, à la lumière de la parole et euh, vous pourrez euh, prendre avec vous euh, et relire euh, cette, euh, ce verset c'est à l'évangile de Saint Luc au chapitre 10 verset 9 où euh, Jésus désigne les 72 disciples et les envoie en mission et il leur dit euh, « Et en toute ville où vous entrez et où on où vous accueille, mangez ce que l'on vous sert et guérissez ces malades et dites aux gens « Le royaume de Dieu est tout proche de vous ».« Le royaume de, tout, de Dieu est tout proche des malades. » Voilà, parce qu'effectivement, euh, tout l'objet de, ce, de ces trois émissions va être de... On a tendance à séparer les problèmes de santé de ma vie de foi et de l'amour de Dieu, sauf qu'il n'y a rien sur terre qui ne soit à l'origine fait par Dieu et fait pour Dieu. Et donc, même les domaines de la santé, aussi douloureux, euh, aussi douloureux soient-ils, et eh bien le domaine de la santé est concerné par ce sujet, il, il est regardé par Dieu, il est regardé par le Christ. Alors si vous le souhaitez, au, au cours de ces trois émissions, nous allons voir successivement aujourd'hui le syndrome dépressif vu du côté patient, ensuite demain nous verrons le syndrome dépressif vu du côté des euh, accompagnants, des proches, euh, de l'ami. Et puis enfin, euh, après-demain, eh nous verrons le burn-out, le syndrome d'épuisement. Alors tout d'abord aujourd'hui, le, le syndrome dépressif. Alors j'insiste et j'insisterai, c'est une maladie, c'est une pathologie avec euh, ses facteurs de risque, ses signes cliniques, ses, ses signes de gravité, son évolution, son pronostic ces diagnostics différentiels, des traitements, des spécialistes à consulter, des traitements qui sont médicamenteux ou pas. Oui, c'est une maladie qui est très bien décrite dans la médecine et qui fait l'objet de, euh, de l'attention du médecin et des soignants. Et cette maladie, eh bien, elle peut concerner tout le monde. Tout le monde peut être touché. Et quand je suis touché par cette maladie, je n'ai pas à me dire... Euh, « Oh, je suis responsable de ça, euh, -je, euh, je le savais bien, euh, je n'ai pas fait attention, je manque de volonté, ou bien je m'en veux d'être comme ça, ou euh, ah, et, voilà, il y, a, il y a quelque chose, il y a une autocritique et qu'il faut couper tout de suite, on le verra tout à l'heure. Et puis, eh bien, en fait, on se rend compte que finalement, c'est une maladie, que ça peut arriver à tout le monde, et qu'il faut savoir accueillir. Euh, recevoir ce processus pathologique, alors on n'a pas le choix de le recevoir, mais il faut l'accueillir et euh, comme on accueille une fracture de jambe, un diabète, euh, un accident vasculaire cérébral ou une otite, euh, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est la vie. Le seul problème dans le syndrome dépressif, c'est que l'organe qui est atteint par ma maladie, c'est mon cerveau. Et ce cerveau, c'est l'organe lui-même qui me permet de euh, de m'auto-évaluer, de m'interroger, de comprendre, d'analyser, de rebondir et de réagir. Et là, c'est cet organe-là qui est malade lui-même. Et cet outil de mesure qui est euh, le cerveau, eh bien, il est atteint et du fait de la maladie, eh bien, le cerveau ne va pas pouvoir produire, fabriquer la volonté, le désir, le plaisir, euh, la capacité à se projeter, euh, il n'est pas du tout capable de ça. Il ne sait plus faire ça. Et du coup, ça m'entraîne dans une forme d'humeur triste, de perte d'intérêt, d'indifférence. Alors cette maladie a des degrés de gravité variable. Euh, ça peut être du syndrome anxio réactionnel à un événement euh, triste ou douloureux euh, et qui va être léger, passager, jusqu'à un syndrome dépressif chronique Ancrés, beaucoup plus profond, qui peuvent même amener euh, le malade, le patient à avoir des idées suicidaires, voire même quelquefois passer à l'acte. Et comme toute maladie, et là j'insiste, quand on est malade, on va voir le médecin. Et bien quand on a ce type de problème, il faut aller voir le docteur. C'est impératif, c'est une, une porte, euh, porte qu'on ne peut pas éviter. Il faut passer par ça, même si je n'en ai pas envie. « Je pense que ça va passer, même si je pense que je n'en ai pas besoin. » Je vous rappelle, le cerveau, dans ces cas-là, est lui-même malade, et c'est-à-dire que mes pensées sont tordues par la maladie. C'est-à-dire que quand je dis « je n'en ai pas besoin », c'est une pensée qui est tordue par la maladie. Ce n'est pas une réalité, ce n'est pas une vérité. Ce qui s'impose à moi, c'est que quand je regarde mon bébé, je me mets à pleurer et je n'ai plus de joie de vivre. Ça, ce n'est pas normal. Même si je pense que ça va passer, « Non, il faut que j'aille voir le docteur. » Alors, quand on va aller voir le docteur, eh bien, il va recevoir un petit peu les plaintes, il va avoir une démarche diagnostique, il va vous écouter, il va recueillir les signes, évaluer la, il va évaluer la gravité de la maladie, et puis, eh bien, il verra s'il faut un traitement médicamenteux ou pas, s'il faut aller voir le spécialiste ou pas, s'il faut hospitaliser ou pas, et c'est au médecin de décider. Ce n'est pas aux patients, ce n'est pas à moi de dire si je dois avoir un traitement, si je ne dois pas avoir de traitement, etc. Il faut se laisser faire. Alors, ce, tout ceci étant dit, maintenant, comment regarder tout cela dans le regard de Jésus, dans le regard du Christ Alors aujourd'hui, eh nous fêtons Saint-Joseph. Et ce, que je vous invite, ce à quoi je vous invite, eh c'est de regarder ce que fait Saint-Joseph, ce qu'est Saint-Joseph, pour avoir des petites lumières. Alors que les choses soient claires, Saint Joseph n'est pas dépressif. Loin s'en faut. Ce pas du tout ça, bien évidemment. Mais en revanche, quand on regarde Saint Joseph, eh bien, à l'annonce de la grossesse de Marie, il fait ce que l'ange lui dit et il la prend chez lui. À l'annonce de la recherche de Jésus par Hérode, Joseph se lève, il s'exécute et il fait ce que l'ange lui dit. À l'annonce de la mort d'Hérode, Joseph se lève, il prend Marie, il prend Jésus et il va pour Israël et écoutant l'ange, il s'installe en Galilée. On lui parle, il écoute, il s'exécute et il agit. Eh bien Joseph, qui est un homme juste, eh bien il obéit, il agit dans la confiance, peut-être pas forcément sans trop comprendre tout ce qui se passe mais il écoute et il fait confiance. Alors que les choses soient claires, je ne prends pas le médecin pour un ange ou le médecin pour Dieu, mais regardons leurs réactions et euh, ce que, les actes que pose Joseph, Saint Joseph et voyons ce Joseph qui est docile, qui est obéissant, qui est confiant et qui est agissant. Alors je vous propose, si vous en êtes d'accord, euh, si vous êtes atteint de cette maladie, et eh bien, de demander à Saint Joseph d'intercéder pour vous, pour obtenir cette grâce de l'obéissance, de la confiance, de la docilité, à vous soigner et à vous faire suivre par un thérapeute. Voilà. Soyez bénis, vous êtes au cœur de mes prières. Et dans le cadre de la suite de cette petite émission, ce que je vous propose, c'est de prendre le texte de Matthieu, Chapitre 14, versets 13 à 21, et méditez-le. Méditez-le. Voilà, je vous laisse découvrir ce, ce, cette parole, la parole de Dieu. Amen.
1: Demain, on se retrouve pour la suite de ce parcours sur le burn-out, toujours avec Pascal Lafrogne. Nous vous rappelons que vous pouvez revisionner en individuel les vidéos du parcours de carême sur notre chaîne « Prière par Catoglade » en lien en description.